0: یکی بود یکی نبود سه. یکی از اولین خاطرات مریم صدای چرخهای آهنی زنگ زده گاری دستی بود که روی سنگها بالا پایین می پرید. گاری دستی ماهی یک بار پر از برنج، آر، چای، شکر، روغن خوراکپزی، صابون و خمیردندان می آمد. دو برادر ناتنی مریم، معمولا محسن و رامین و گاهی رامین و فرهاد آن را میآوردند. پسرها گاری دستی را در جاده سربالایی خاکی از روی سنگ و کلوخ و چاله و چوله و فراوان هول می‌دادند تا به نهر برسند. آنجا گاری دستی را خالی می‌کردند و بارش را روی دست از آب می‌گذراندند. بعد دو گاری دستی را از آب رد می‌کردند و باز بار می‌زدند. حدود 200 متر دیگر هول دادن در پیش داشتند که این دفعه از میان علفهای انبوه بلند و خاربون‌ها و بوته‌ها می‌گذشت. قورباغه‌ها از سر راهشان می‌جهیدند. برادرها پشه ها را از صورت عرق کرده شان می تاراندند مریم گفت چند تا پیش خدمت داره میتونست یکیشونو بفرسته ننه گفت خیال میکنه اینجوری کفاره گناهشو میده صدای گاری دستی مریم و ننه را به بیرون میکشاند مریم تا ابد قیافه ننه در روز دریافت آذوقه یادش میماند زنی قد بلند و استخانی و پا برهنه که به درگاهی تکیه داده. چشم تنبلش به صورت شکافی تنگ درآمده و به حالتی مبارز جویانه و تمسخور آمیز دست را در هم تا کرده است. موهای کوتاه آفتاب خورده از شانه نزده و بیروسری است. پیراهن خاکستری گل پوشیده و دکمه هایش را تا گلو بسته. جیب هایش پر از سنگریزه هایی به اندازه فندوق است. پسرها کنار نرممین شستند و منتظر میشدند تا مریم و ننه آزوقه را به کلبه ببرند. آنها میدانستند که بهتر از بیش از سی متر به کلبه نزدیک نشوند. هرچند هدفگیری ننه چندان تعریفی نداشت و بیشتر سنگک به هدف نرسیده به زمین میخورد. ننه موقع بردن کیسه برنج به درون کلبه سر پسرها داد میکشید و چیزهایی به آنها میگفت که مریم سر در نمی آورد. مادرشان را به باد فحش میگرفت و تصویر نفرت انگیزی از آنها ارائه میداد. پسرها هرگز به توهین او جواب نمیدادند. دل مریم برای پسرها میسوخت با ترحم فکر می کرد از کشیدند آن بار سنگین در سر بالایی دستها و پاهاشان چقدر خسته شده است. دلش میخواست بتواند با آنها به خنک بدهد اما چیزی نمی گفت و اگر برایش دست کان می دادند دستی بالا نمی برد. یک بار هم مریم برای خوشحال کردن ننه سر محسن داد کشید و به او گفت دهانش مثل کوه مارمولک است و بعد احساس شرم و گناه به او دست داد و ترسید که آن را به جلیل بگویند اما ننه چنان قشقش به این حرف خندید که دندانهای کرم خورده پیشینش نمایان شد و مریم با خود گفت حالا است که یکی از آن قشها به او دست دهد خندش که تمام شد به مریم نگاهی انداخت و گفت تو دختر خوبی هستی گاری دستی که خالی می شد پسرهان را پس میکشیدند و حل میدادند و میبردند. مریم منتظر می شد و تماشا میکرد تا آنها لایه علف و گل های وحشی قیبشان می زد. می آره نه بهت خندیدن. واقعا خودم شنیدم. دارم میام. باورم نمی کنی؟ اومدم. میدونی که دوستت دارم مریم جون؟ صبحها با صدای دور بعبع گوسفندان و نوای زیر نیلبک بک شبایان گلدامن که گله‌ها را برای چرا به مراتع پر علف آنجا می‌بردند از خواب بیدار می‌شدند مریم و ننه شیر بز‌ها را میدوشیدند به مرغ‌ها دانه می‌دادند و تخم مرخها را جمع جور می می‌کردند به کمک یکدیگر نان میپختند ننه نشانش داد که چطور خمی را ورز بدهد تنور را روشن کند و نان پهن شده را به جدار داخلی تنور بچسباند ننه دوخت و دوز دم کردن پلو و مخلفاتی مثل شوربای شلغم برانی اسفناج گلکلم و زنجبیل را یادش داد ننه نفرتش را از مهمانان و به طور کلی از مردم پنهان نمی کرد. اما در این بین برای چند نفر قائل بود. به ترتیب حبیب خان، بزرگ گلدامن، ارباب ده، مردی با سر کوچک و ریشو و شکم گنده که نوکری را به دنبال می و ماهی یک بار و گاهی بیشتر به دیدنشان می آمد. نوکر مرقی و گاهی یک قابل معد یا سبدی تخم مرغ پخته رنگ شده برای مریم می آور. بعد پیرزنی چله بود که ننه به او میگفت بیبی جون که شوهر متوفایش سنگتراش و دوست پدر ننه بود. همیشه یکی از شش عروس و یکی دو نوه همراه به همراه بیبی بی جون بود. او پا به پا و هن و هن کنان از محوطه صاف میگذشت و با ادا و اطوار کمرش را میمالید و از درد آهناله میکرد و روی یک صندلی که ننه به سویش میکشید ولو میشد. بیبی بی جون هم همیشه چیزی برای مریم می آورد. مثلا یک بسته آبنبات نبات، دیشلمه یا یک سبد به. برای ننه پیش از هر چیز شکایت از زوال سلامتیش یا شایعاتی از حرات و گلدامن را میآورد آورد که با شور و شوق و آب تحویل میداد و عروسش ساکت و وظیفه شناسانه پشت سرش می نشست. اما غیر از جلیل مریم ملا فیض الله معلم قرآن سالخورده ده آخوند ده را بیش از همه دوست داشت. ملا هفته یکی دو بار از گل آمند می آمد تا پنج وعده نماز روزانه را به مریم یاد بدهد و تلاوت قرآن را به او بیاموزد. همانطور که به ننه در زمان کودکی یاد داده بود. ملافیظ الله خاندن را به مریم آموخته بود و با صبر و حوصله از روی شانه مریم نگاه کرده بود که چطور لبش بی صدا برای تلفظ کلمات شکل میگرفت و انگشت اشاره‌اش را زیر حل کرمه چنان فشار میداد که زیر ناخونش سفید میشد. انگار که میخواست با فشار معنای آن علامت ها را از آن بیرون بکشد این ملا فیض الله بود که دستش را گرفته و مداد را طوری هدایت کرده بود که به تواند بلندی هر الف و انهنای هر ب و سنخته سه را بنویسد، پیرمردی بود نظار و خمید قامت با لبخندی بیدندان و ریش سفیدی که تا نافش رسید. معمولا تنها میآمد هرچند گاهی همزه پسر مخورمایی او که چند سالی از مریم بزرگتر بود همراهیش می میکرد وقتی به کلبه میرسید مریم دستش را میبوسید دستش مثل دستهای ترکه بود که به هم بسته و رویش پوستی کشیده باشند و او هم وسط سر مریم را میبوسید و بعد برای درس آن روز کنار هم مینشستند پس از درس بیرون کلبه مینشستند تخم کاج میخوردند و چای سبز می و بلبلها را تماشا میکردند که از درختی به درخت دیگر می پریدند. گاهی برای قدم زدن روی برگ‌های سوخته به زمین افتاده و بوته های در کناره نهر به سوی کوهستان میرفتند. ملا الله وقت راه رفتن تسبیح در دست میچرخاند و با صدای لرزانش داستانهایی از آنچه در جوانی دیده بود حکایت میکرد. مثلا میگفت زمانی در ایران تاخهای زربیه سیوسپل اسفهان مار دو سر دیده یا کنار مسجد کبود مزار هندوانه ای را بریده و دیده تخمه هایش نصفش به صورت الله ردیف شده است و نصف دیگر به صورت اکبر ملافیظ الله پیش مریم اعتراف کرد که گاهی خودش هم معنی کلمات قرآن را نمیفهمد اما گفت که از صدای مسور کننده کلمات عربی هنگام قلتیدن از روی زبان خوشش میآید گفت که به او آرامش میبخشد و به قلبش راحتی میدمد به تو هم آرامش میدهد مریم جان هر وقت درمانده شدی بخوان و یقین بدان نتیجه میگیری کلام خدا هرگز به تو بیوفایی کند دختر جان ملا فیضالله همانطور که قصه میگفت به حرف دیگران هم خوب گوش میداد وقتی مریم حرف میزد هرگز حواس ملا از حرفش پرت نمیشد با حالتی سپاسگذارانه آهسته سر میجنباند و لبخند میزد انگار که امتیازی قبط برانگیز به او داده باشند در میان گذاشتن چیزهایی که مریم جرأت گفتنش را به ننه نداشت با مولا فیضالله آسان بود روزی موقع قدم زدن مریم گفت آرزو دارد اجازه بدهند به مدرسه برود. منظورم مدرسه واقعی یا خون صاحب با کلاس درس مثل بچه های دیگه پدرم. ملا فیض الله ایستاد. هفته پیش بیبیجون خبر آورده بود که سعیده و ناهید دخترهای جلیل به مدرسه دخترانه مهری در حرات می روند. از آن به بعد فکر کلاس درس و معلم تصویر دفترهای خطکشی شده، ستونهای اعداد و مدادهایی که روی کاغذ علامتهاه سیاه می گذاشت در ذهن مریم جولان می داد. خود را در کلاس درس با دیگر دخترهای همساله سالش تصور می کرد. آرزو داشت خطکش را روی کاغذ بگذارد و خطهایی بکشد که مهم باشد. ملا الله با چشم ملایم و نمناک خود نگاهش کرد و گفت واقعا همینو میخوای دستها را در پشت خمیدش برد و سایه دستهایش روی دسته آلاله کرکدار افتاد. بله و از من میخوای اجازش رو از مادرت بگیرم مریم لبخند زد به نظرش غیر از جلیل هیچکس در دنیا بهتر از معلم پیر حرفش را نمیفهمید. ملا که با یک انگشت مبتلا به ورم مفاصل تپ تپ به صورت خود میزد گفت خب چه میشود کرد خداوند با آن حکمت بلغوش به هرکس کس داده و در میان ضعفای فراوان من اول از همه اینه که توانایی رد درخواست تو رو ندارم مریم جان اما بعدن که این موضوع را با نان مطرح کرد کاردی که با آن پیاز خورد میکرد از دستش رها شد برای چی ملا فیض الله گفت اگه دختر میخواد درس بخونه اجازه بده عزیز من بذار دختره بره پی درس و مشقش. ننه به تندی گفت درس بخونه چی یاد بگیره ملو صاحب چی هست که یاد بگیره؟ از گوشه چشم نگاه و تیزی به مریم انداخت. مریم سرش را پایین انداخت و به دستای خود زد. مدرسه رفتن دختری مثل تو چه معنایی داره مریم مثل اینه که توفتونو برق بندازی تو این مدرسه ها چیزی یاد نمیگیری که به لعنت خدا بی زنهایی مثل من و تو فقط یه مهارتو میتونن به عمرشون یاد بگیرن اونو هم تو مدرسه یاد نمیدن به من نگاه کن ملا الله گفت نباید اینجوری با اون حرف بزنی دخترم به من نگاه کن مریم همین کارو کرد فقط یک مهارت آن هم این است تحمل تحمل چیننه؟ ننه؟ گفت آهان دلواپس این یکی نشو از بابت گرفتاری کم و کس نداریم بعد به حرفایش ادامه داد و گفت چطور زنهای جلیل به او گفتن دختر زشت یک سنگتراش پست است چطور وادارش کردند در هوای سرد رخت بشوید تا آنکه صورتش کرخت شود و نوک انگشتهایش آتش بگیرد سرنوشت ما در زندگی اینه مریم. زنهایی مثل ما ما تحمل میکنیم. همینیم و بس میفهمی؟ به علاوه تو مدرسه همه بهت میخندن. واقعا اسمتو میذارن حرامی. چیزهای وحشتناک دربارت میگن من که نمیخوام. مریم سر جنبان. دیگه نشنامم حرف مدرسه رو به زنیا. من فقط تو رو دارم. تو رو به اونو واگذار نمیکنم به من نگاه کن دیگه حرف مدرسه رو نزن ملافیز الله شروع کرد به گفتن اینکه معقول باش بس کن اگه دختره میخواد شما خون صاحب با تمام احترامی که برات قائلم خودت بهتر میدونی که نباید به این فکرای احمقانه دختر دامن بزنی اگه واقعا شو میخوری باید وادارش کنی بفهمه به اینجا به مادرش تعلق داره اونجا هیچی باسش نیست هیچی جز ترج شدن و قصه من میدونم آخون صاحب میدونم de